Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till? Jo tack. Det är som du brukar hålla på att säga. Det är ganska bra. Vad bra. Själva. Jo. Stabilt. Får man bra. Säga. Idag har vi Jenny Almsenius med oss i studion. Hallå. Hej, välkommen. <laughs> Kul tack att du är här. Ja. Oh, superkul. Ja. Du är sångerska artist mm. och håller på med lite olika genrer, bland annat vis, pop och blues. Mm. Släppte ditt debutalbum 2011 mm. och sen kom uppföljaren 2016. Stämmer. Du spelar även munspel. Ja. ja. Och har utbildat dig för sångpedagogen Torsten Föllinger och på Nordiska Viskolan i Kungälv. Mm, bland annat. Kungälv, ja. säger man kanske. Mm. Hur är det med dig? Det är bra. Jag var så taggad på att komma hit. Jag är verkligen glad. Och det är så fint väder ute också i Stockholm idag. Så mm. jag har gått runt och strosat lite. Det var skönt. Vad åt du till frukost? Jag åt havregrynsgröt. Det brukar jag äta. Fast idag eftersom att jag skulle hit så var jag lite stressad. Så jag bara tog havre och hällde på varmt vatten. Och oh, yeah. droppade i några bär. Quick och, oats. Ja, precis. <laughs> Smart. Men det är det jag brukar äta för det mesta. Mm. Frukost är ganska viktigt. Ja, jag älskar frukost. Ja. ja, visst, det är bra. Jag kan äta det jämt ja. varje måltid. Och när man är ute och spelar och sådär, när det är hotellfrukost. Det är, ja. liksom, det är en dröm, men det är därför som jag försöker hålla mig till avregrynsgröten. Hemma. <laughs> för att liksom inte ta glädjen av hotellfrukosten. Nej, det, jag var på turné en vecka och åt hotellfrukost i stort sett varje dag. Och till slut blir man lite så här. Mm. Nu, man vill göra sin egen frukost mm. i slut. Mm. Ja, men hotellfrukost är ju speciellt eftersom att det är så sällan. Mm. Det är det som är grejen. Liksom. Mm. Så man kanske ska, det kanske ska få vara sällan för att det ska behålla den här. Ja, speciella... och jag brukar liksom blanda så konstiga grejer. Så här sill och frukt och ägg. Ja, men så att det är det. Efter ja. några dagar, då är det inte så kul. Nej, då vill man ha fisk till frukost längre. Ja. Nej. Nej. Man tröttnar ju. Men nog om, nog om mat. <laughs> ehm, hur, hur började din musikresa? Oj, den, den har väl alltid funnits, mm. som jag gissar att många säger här i podden. Liksom för mig så började det ju väldigt, väldigt tidigt med, med att jag liksom visste, jag visste inte om det skulle bli teater eller om det skulle bli musik, men jag visste att jag liksom längtade till scenen och den här magiska världen som är på en teaterscen och mm. liksom när man repeterar. Och, ja, så redan när jag var liten så började jag ju spela teater och sjunga och dansa och allt möjligt. Så, och på den vägen är det liksom. Och kul. Har du liksom ett musikaliskt påbrå eller på att säga? Höll dina föräldrar på med musik eller teater? Eller? Ja, alltså egentligen inte. Man får ju ofta den frågan. Men min pappa han har alltid sjungit väldigt mycket hemma och lyssnat på musik. Liksom. Och min mamma hon är journalist. Men min äldsta storbror han är hårdrocksmusiker ah. och musiklärare nu för tiden. Så det har jag väl fått lite från honom. Och sen min morfar som jag aldrig har träffat, han var jazzmusiker. Så det finns lite. Mm. Men framförallt tror jag jag har fått från mina föräldrar det här att, att man kan göra vad man vill. Mm. Och det är en bra grej. Ja, verkligen. Det tror jag inte. Ja. Jag, jag tror det är det att... man får med sig oftast. Ja, mm. alltså det, det går att jobba med någonting annat än 9-5 och fast mm. anställd. Mm. Mm. Det är en, en syn man kanske behöver få med sig om man ska gå in i en bransch som inte är lika ja, konventionell. Visst. Och sen Precis. måste man ju också i vissa perioder övertyga sina egna föräldrar. Det har i alla fall jag mm. upplevt. Liksom, när jag var yngre då kändes det som att jag 
fick kämpa lite mer men nu är de med på tåget, nu är de jättestolta och det tror jag de har varit hela tiden men det är ju den här oron mm. tänker jag för ja men det som fattar att okej okay, mm. hon, hon gör det här på mm. riktigt då mm. blir det lite mer då blir jag lite stoltare och lugnare ja, framförallt precis. tror jag mm. ja, så är det. Mm. men du sa att du bland, eller, du bland annat utbildat dig på Nordiska viskolan mm. vart har du mer utbildat dig? ja alltså när jag var liten då så började jag ju tidigt i så här teatergrupper och musikalgrupper och sen liksom konserter på skolan jag är ju från Varberg en ganska liten stad och fördelen med det är ju att om man gillar att hålla på med sådana här eh, kulturella grejer så finns det liksom utrymme. Man kan komma och sjunga eller mm. man kan ha någon liten utställning och sådär. Um, ja, och sen gick jag musiklinje på estetprogrammet i Varberg. Men då var jag också lite så här velig så jag läste till ganska mycket extra teater och ja. jag var i bildsalen. Som typ <laughs> väldigt andra mycket. också. Ja, Multikreativ. Visst. Så det, och sen så har jag liksom, sen bodde jag här i Stockholm en vända och då var jag så här, jag vill göra, jag vill liksom bara hålla på så jag började jobba i intiman och hänga en jackor och jag gick lite sångkurser bland annat för Karina Kampe som ja, ja, mm. och jag började någon flickhör och det var liksom precis efter gymnasiet. Och sen så tog pengarna slut så jag flyttade väl hem till Varbergen och sen började jag en folkhögskola i Järna med lite antroposofisk inriktning som jag hoppade av. För just då var det lite för eh, flummigt för mig. Jag ville, liksom, jag ville verkligen jobba som artist. Och då så, så lärde jag känna Torsten Fullinger, en sångpedagog som jag träffade då när jag var 19 och var uppe i Stockholm första gången. Som förändrade mitt liv kan man säga. Oj. Har ni hört talas om honom? Nej. Nej. Och det, han är ju död nu, men ja, vi kunde ha en podd bara om honom. Torsten Föllinger. Jo, men vänta, en nu ringer det klockan. Åh, oh, nu fick jag... Det här har jag hört förut. Ja, jag tror många musikalartister och skådespelare... Nej, men de pratar ju om... Lena Endre, Helene Sjöholm, Ja, men precis, alla Helene möjliga. Sjöholm pratar om mm. honom på pappas kapris. Mm, vad är det som... Eller vad är grejen med honom? Oj, det är typ världens bästa sångpedagog. Och när jag träffade honom första gången då, när jag var 19, då var det på i Skeppsholmen en sån här masterclass-grej som jag sökte till. Och då kom jag dit och jag var yngst av alla och så såg han mig och så sa han så här Du, det där, det är ju bara spelad blygsel. Visa vem du är. Så här. Och det var så intressant för jag hade liksom varit den här tampats med det här och var den här lilla å ena sidan duktig flicka och liksom gullig och å andra sidan hade jag det här kreativa liksom monstret mm. <laughs> som inte riktigt kunde samexistera kändes det som och så träffade jag Torsten som var så här vad den du är liksom ta fram hela dig och din sexualitet din ilska allting och jag hade haft ganska mycket problem med rösten innan när jag hade sjungit hela min uppväxt och sådär och, och så träffade jag Torsten och det var som att det bara föll på plats mm. och han var ju väldigt mycket att man ska tala som man sjunger och han skulle säkert skälla på mig nu mm-hmm. <laughs> Ja du ska tala som en gammeldags skådespelerska så har du aldrig några problem Ja men det har vi väl alla fått höra någon gång att man ska göra ja. Sänk rösten ja. Sänk rösten, tänk på Birgit Nilsson och ja. tala som om du sjunger ja, visst, Mamma visst. Mu Ja Verkligen. Och så då, det var som en, ja, men typ en religiös upplevelse för mig. För att jag sjöng och det, rösten bara kom. Och de som satt och lyssnade var så här, wow, vad händer nu? Och sen så gick jag den här 
skolan i Hjärna som jag inte riktigt trivdes. Så jag kände nej, jag vill tillbaka till Torsten. Torsten. Så jag hoppade av skolan och började gå privatlektioner här i Stockholm. Och det var helt fantastiskt. Men det var ju kämpigt för jag hade ingen aning om vad jag skulle bli och vad jag skulle ta vägen. Och gick lite så filmskådespelarkurser och grejer. Men sen hade jag ju också det här parallellt då med att jag gillade att skriva musik. Och jag har alltid gillat textbaserad musik. Och Torsten han var då gästlärare på en skola som heter Nordiska Viskolan. Som jag hade gått en helgkurs. Nu är det väldigt mycket info. <laughs> jag hade gått en helgkurs där när jag var 16 för Hanne Jul som är huvudlärare där. Nu är hon pensionerad precis. Men, och hon sa också till mig så här, fortsätt sjung. Och jag lade så stor vikt vid de här vuxna. Det var samma med Torsten. De som liksom trodde på att jag skulle fortsätta liksom, det var magiskt på något vis så då tänkte jag, men jag söker dit så sökte jag också till Kulturama och kom in på Afrosång men då så kände jag, nej jag ska nog gå vislinjen så då gjorde jag det och det är en helt fantastisk skola för det är liksom, man jobbar ju det är ju visor och man jobbar utifrån det liksom de, ja den kulturen men det är också olika sånglärare som har olika tekniker och, och man får jobba med scenarvar och man får jobba mycket med att skala bort maner och liksom hitta sitt eget eh, artisteri och sen i slutet av året så får alla åka ut i små grupper, turnégrupper som man får lära sig det här att ringa och söka spelningar och göra affischer och ja, men ni vet allt det här runt omkring. Mm. Så det var, ja, det var 2005 till 2006 jag gick där och det var bara från september till maj men det året har spelat jättestor betydelse liksom, i mitt liv. Mina kompisar jag fick där och... Och sen efter skolan så, Torsten var så här, du ska fan inte gå någon mer i skola. Du ska bara vara dig själv. Och då så gjorde jag det. Så att jag gav mig ut och spelade då när jag var 22. Spelade Cornelis Resvik låtar till en början för att det hade jag sjungit mycket på skolan. För jag var så här, mina egna låtar, hur de är inget bra och sådär. Och så sjöng jag mycket blues och jazz och sådär. Um, och sen allt eftersom så kom låtarna liksom, de, de kom inte när jag gick på skolan för då var det så mycket prestationsångest mm, såklart. såklart, så då tänkte jag att jag var värdelös på att skriva <laughs> och just i visgenren så är det mycket så där, liksom man ska få till rätt rim och rätt versmått och man ska gärna få med väldigt många detaljer och man ska liksom mycket eller, adjektiv ja mycket Uh, adjekt, ja och substantiv också mm. mycket, bollen var blå och jag var där <laughs> det var, <laughs> det var, det var, var så den kom dit och sen kom hon och det var sol ja det var mycket man fick inte de, det vi hade, det var exempel ett exempel som var ett dåligt exempel var då Peter Lemark och jag gillade ju Peter Lemark och nu i efterhand har jag även lärt känna Peter Lemark för att han ringde upp mig för att han tyckte att jag var bra ja det är en annan historia men det var, vi blev varnade för de här stororden och jag kan hålla med om det. Att det kan liksom, inte just när det gäller Peter, men alltså att det är lätt att skriva bara jag känner så här. Och... Lite floskler. Ja, så, typ. istället för om man tänker på någon som Joni Mitchell eller mm. Bob Dylan som mm. skrev väldigt mycket i bilder. Och det gör ju också liksom Veronica Maggio och sådär. Så att det är inte fel att tänka i bilder och... Substantiv. Ja, nu blev det ytterligare en podd om Men vad är stora ord då? Är det liksom eh, kärlek ja. och 
och död. Ja, men alltså, att det kan vara död. tema, ja. men inte ord man ska använda. Liksom. Man, får ju, alltså, man kan ju bryta mot alla de här reglerna, märkte jag sen. Men det är bra, det är precis som när man lär sig sjunga eller vad som helst. Att man har någonting att förhålla sig till så mm. att man kan frångå det. Men om man tänker till exempel på Joni Mitchell då. Eh, det är en sång, vilken är det? Bigelow Taxi. Ja, nästan den skivan. My Old Man tror mm. jag den heter. Då är det så här, hon beskriver när hennes kille är bortrest. Och istället för att säga att, åh jag känner mig så ensam. Så är det liksom, ehm, stekpannan är för stor och sängen är för bred. Och, ja, ja, ja. och så förstår man. Ja. Så att det, är väl, det är väl samma med skådespeleri och sjunga överlag. Att man vill liksom inte, man vill hellre... Att lyssnaren eller publiken ska få bilder mm. istället för bara lite abstrakta ord. Sådär. Ja, men ungefär som så här: Det jag vill är att du ska känna dig ensam. Mm. Hur? Vad använder jag för medel mm. för att säga det till dig utan att säga känna dig ensam? Ja, nej, men också att lämna tolkningsutrymme till lyssnaren mm. eller åhöraren. Liksom, mm. Och att så här, ja, men vad finns det mellan mm. raderna? Mm. Ja, precis. Och det här med bilder. Det tjatade ju Torsten om väldigt mycket också. Du ska tänka texten som bilder och du ska leva texten som en film. Och det har jag märkt att ju mer, och det har säkert ni märkt också, att ju mer som man själv är inne i det som man berättar så liksom ser publiken också. Inte samma sak, det kan man ju aldrig göra, men liksom mm. man kan... Ja, bilder är väldigt bra. Mm. Det är jättebra. Man fastnar ju lätt i att, att visa undertexter. Mm. 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 Har jag kommit fram till. Man vill skriva folk på näsan. Mm. Precis. Så här, det här... Min, min karaktär har varit med om det här och det här. Och då känner hon så här och så här för mm. det här ordet. För det påminner om det här. Mm. Istället för att bara välja en sak. Mm. Så försöker man visa 71 grejer. Men vi pratade lite innan om vi satte igång inspelningen. Att du inte vill bli presenterad som visångerska. Ja. För att det finns så mycket mer. Ja, ja alltså det... Mm, det är lite taskigt mot dem som verkligen vill bli kallad visångerska och det är ju kul för dem. <laughs> det, är ju jätte, det hade varit jätteskönt om man liksom föddes och visste jag vill bara sjunga jazz eller jag vill bara spela techno. Eller, men för mig har det liksom varit med det här att jag vill vara sångerska och artist och jag vill inte definiera det för mycket utan det var mer att... Jag, när jag var yngre så ville jag ju bli musikalartist precis som ni och det har jag väl, jag skulle fortfarande vilja hålla på med musikdramatik och sådär och så jazzångerska, ja men ni vet, det som, som de säger att man inte ska vara men så känner jag att det är för mig att jag, och just visångerska eller visor överlag har jag märkt och diskuterat i massa poddar, inte poddar men radiogrejer och så här, att visor... Liksom, ja, det har en speciell klang som kanske eh, ja, men folk tänker att det är någonting gammalt och mossigt. Och, mm. och jag tycker att det, det är fint att vara visångerska, men jag är mer än så. <laughs> jag förstår. Nej, men det är väl alltid problematiskt när man hamnar i ett fack som ja. man känner att man inte kan bryta sig ur. Ja, och sådär, jag menar, om man vill göra pop eller om man vill göra soul eller... Eh, ja, ja. 
Men det är väl så, och särskilt i nöjesbranschen, att det är mycket lättare liksom att sälja in en artist om det finns en väldigt tydlig mm. profil. Och, mm. och det ska helst finnas någon story om någon... Liksom, um, ja. Man ska gärna berätta om hur jobbigt det var i barndomen och sådär. Så att det finns en story att hänga upp det på. Um, och det är väl bra. Men jag tror att varje person är ju så himla mycket mer än bara den där lilla bilden som... Ja. Media har. Mm. Ja, Men det pratade vi om i ett annat poddavsnitt med artisten Julia Linde- som har skivkontrakt i Tyskland och hon mm. sa att det är väldigt mycket koncept mm. allting ska vara ett koncept mm. och det ska liksom finnas, här är konceptet Julia Lindholm ja, det, här är hon. det här är hon, vi säljer det i det här paketet mm. och så ska man kunna liksom svälja det med hull och hår och så ska mm. det inte finnas några frågetecken eller så här. men vadå, nu gjorde hon det här utan det ska vara väldigt, väldigt tydligt mm. um, och det, för det om man läser till exempel recensioner kan det ibland stå spretig skiva ja, ja, ja. Och, och då undrar man sig, vadå spretig Alltså är det att det, det var inte konceptskiva? Är det ju då? Mm. Jo, men för jag, nu kanske jag, jag kanske har misstolkat det, men jag har alltid tolkat det där ordet spretig skiva som någonting negativt. Ja, jag med. För att jag då, med, någonting så här, men de binder inte ihop skivan. Mm. Det finns inget, den spretar mm. mm. Ja. Mm. Och det, självklart, det, det kan ju vara negativt mm. om det är så här, om, om liksom kvaliteten skiftar mm. då så himla mycket för att man är jättebra på en genre och inte lika bra mm. på en annan. Men jag kan själv känna det att, för jag har ju också liksom kommit från singer-songwriter-hållet mm. Och sen kan jag ibland höra låtar och bara den här skulle jag vilja göra. Mm. Och så bara, men det här var ju liksom house. Ja, visst. Mm. Och då ja, blir jag själv exakt. lite förvirrad och så här. Uh. Men du vet, jag kan inte ge ut en skiva som är singer som heter och house. Nej, och, och jag har väl märkt också, och särskilt när vi har gjort skivor och så, att det är ju lite så här kill your darlings. Men det finns ju en stor fördel med att hålla ihop en skiva och ha liksom ett sound. Så får man väl hellre göra en till skiva. Men det har jag ju tyckt varit svårt ibland. Min första skiva är ju ganska på ett sätt spretig för det är ju liksom några lite mer blueslåtar och några lite mer så här verkligen visor och, och eh, lite jazz och, och sen den här senare skivan där har vi mer liksom pop eh, ljudbild men, men jag har kommit på att man ska försöka inte tänka så mycket för att du är ju ändå den du är. Ja, man har ett eget sound mm. i alla fall. Mm. Så då spelar det ingen roll vilka genre du väljer att sjunga för att du är fortfarande du. Ja, mm. precis. Liksom. Och liksom ha lite tålamod med sig själv. Att ja, men just nu så står jag här och gör liksom ett Evertov-program. Uh, imorgon kanske jag... Alltså att, inte var, att våga vara i det som man gör. För det, annars kan det ju också bli ängsligt att bara... Nej, men jag... Så här, förneka, jag sjunger inte vis jag är ingen musikal jag, liksom, jag kan inte sjunga pop nej, men, och så gör jag ju det inser jag. Ja, men precis, men det är ju det där med cred och så som man alltid återkommer till att liksom ja, man skulle liksom oh, om jag vore liksom cool eller, men det är också en grej man bara kan strunta i Mm-hmm. Men du sa, nu ska vi se, du släppte en skiva 2011 mm. och en 2016. Yes. Vad gjorde du emellan? Uh, jag att du har gjort jättemycket emellan, men just eftersom det är så stort glapp mellan mm. skivorna tänker jag. Ja, för det första är jag nog en långsam uh, låtskrivare. <laughs> det kan gå väldigt fort, alltså en låt kan komma på sådär en kvart eller sådär. Men det kan ta jättelång tid och jag tror att det är mycket det här med prestation och inre liksom, kritiker och allt möjligt. Men sen också eftersom att jag har levt på musiken mer eller mindre så har jag varit ute och spelat väldigt mm. mycket. Och det är en väldigt bra grej med visgenren som jag ändå inte då vill 
klanka ner på för mycket. Men det är ju att det finns så många tillfällen att spela. Ja, det är en bred scen. Ja, verkligen. Och det finns visfestivaler. Men jag då, eftersom att jag hela tiden varit i gränslande sådär. Jag har ju gjort mycket skolkonserter och spela på sjukhus. Spela på ålderdomshem. Och liksom, ja, lite bluesklubbar. Och, så det har varit mycket sådär... Ja, överleva. Och det är ju inget dåligt det för att det har ju varit roligt mm. att vara ute och spela. Och det är så ju som jag har lärt mig också. För vi tänkte precis fråga dig också här hur det har gått ihop ekonomiskt för mm. dig. Eh, för jag upplever att spela live, kanske framförallt i Stockholm, mm. det är väldigt lite gage. Mm. Det är nästan, du får öl och mat. Ja, eller visst. du får vara glad över att du får vara här. Mm. Ja, du får resa. Är, om vi då pratar om just visgenren, ja. finns det mer pengar där? Eller? Alltså inte i Stockholm. <laughs> det är inte för Nej men jag bodde i Göteborg i massa år efter att jag hade gått den här vislinjen då. Och då... Dels var det, hade jag ett väldigt flow för att jag var liksom det här som kan hända när man är i början av 20-årsåldern och ingen har hört den förut och folk tänker sig wow här kommer en ny liksom, mm. stjärna. Det har jag sett hända mycket särskilt liksom att unga tjejer blir väldigt lyfta. Mm. Och sen, för att sen försvinna. Ja, men lite så. Men då hade jag ett väldigt flow i alla fall. För då fick jag eh, åka ut på en stor turné med musik i väst. Och ah, sådana grejer är mm. väldigt bra i alla genres. Att det finns, jag vet inte vad man kallar det. Men det finns musik i Sörmland, musik i Blekinge. Ja, men musik i Dalarna. Ja, och då så gör man auditions mer eller mindre. Ja, men utbudsdagar. Ja, ja. precis. Och så hade jag som tur att vi hade en utbudsdag som gick väldigt bra. Där det var väldigt mycket folk. Så då fick jag liksom... Var ute och spela ja, 30 gig hade vi, jag och mm. två musiker som Martin och Petter. Och det var ju, då tänkte jag att det alltid kommer vara så här. Ja. <laughs> vi fick egen ljudtekniker och vi fick bo på hotell och vi fick spela på teatrar. Och, och jag tänkte att det bara var liksom, det har bara börjat sådär. Och sen då höll jag, då spelade vi många av låtarna som vi sen spelade in på den första skivan. Uh, och så hade jag väldigt mycket flow och jag tänkte väl att jag skulle bli superstjärna över en natt <laughs> typ. Men varför ska man inte få tro det? Nej, det är jättebra. precis. Och det är, väl, det är en bra grej ja. med att vara i början för att då har man en lite hälsosam hybris. Liksom. Precis, jag trodde det när jag fick min första roll. Jag uh. bara, nu öppnas alla dörrar och sen... <laughs> <laughs> Men jag, läste, eller jag lyssnade på en, en podd. Alla mina källor mm. kommer från poddar. Men det är bra. Men... Uh, det är baserat på en forskare eh, där man pratar om eh, vikten av framgång mm. att, att framgång känslan av framgång mm. eh, påverkar oss mer än våra ja. gener intressant mm. att, att, att få känna av att, att man vinner eller att man lyckas eller att man kommer framåt den känslan gör så mycket med den mm. att, att det liksom blir fler, fler vinster då på det. Mm. Och att därför ska man liksom försöka få in vinster i sin vardag varje dag. Mm. Och då kan man börja med superlätta grejer så här. Men jag ska lägga till en grönsak till, till maten. Mm. Shit, jag lyckades! Jag lyckades ah! glas vatten innan jag går och lägger mig. Mm. För att få in mig vätska. Ja, så att så här, och de där vinsterna då bygger på. Mm. Och jag tänker att det är, som du är lite så här, hälsosam hybris. Ah. Att så här, det är klart det går. Ja, det går visst. skitbra för mig. Ah. Och det kommer gå skitbra för mig. Alltså den känslan spinner man ju vidare mm. på. Ja. Den är mycket roligare än känslan, det kommer aldrig funka för mig. Ja men precis, jag hade en kompis som sa Ta alltid ut vinsten i förskott mm. ja. För att om du sen inte lyckas Då är det ju skittråkigt ja. Det är bättre att vara glad medan du kan Ja, men det är ju det där som ni vet Gissar jag, men var frilanser Att efter några år så blir man ju lite luttrad mm. Och jag tror också Anledningen att 
jag upplevde det som så enkelt i början var ju att då om jag fick en spelning på ett bibliotek så var det så här: wow shit vi ska spela på bibliotek <laughs> och det var jättestort eller om jag fick spela för så här tio pensionärer då tyckte jag liksom wow det här är bara början snart mm. är det globen men nu om jag får spela på ett bibliotek alltså när jag väl gör det så tycker jag att det är kul för jag gillar alltid det här mötet med publik oavsett men det är väl det där att man blir mer och mer kräsen och man liksom man betal, liksom förväntar sig bättre betalt och så det är väl också det att ibland stanna till och titta liksom som jag hörde att ni pratade om i någon podd nyligen att se liksom allt som, som vi faktiskt har gjort mm. och det finns andra som inte har gjort något av det där som skulle vilja göra samma sak och sådär ja, mm. och också vad skulle Jenny 19 år säga mm. om det här precis mm. liksom det är, så, det är väldigt viktigt att tänka så ja. Men om man är mer liksom konkret då, just mm. det ekonomiska. Du har liksom spelat, har du haft mm. något brödjobb eller avkassa? Um, nej, alltså jag har, när jag bodde i Göteborg så bodde jag i en källare. Ja. <laughs> det, och åt uh, ost och drack rövin ja, tillsammans ja. med dina konstnärskompisar. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag, jag hade väldigt billig hyra då i många år. Och just det här att jag hade mycket flow med så här institutionsaktiga jobb. Och, och jag fick stipender. Ja, men jag hade ett flow helt enkelt och levde väldigt billigt. Um, och sen när jag flyttade hit till Stockholm igen 2012 så insåg jag väl att för det första allt är mycket dyrare här mm. <laughs> och man får inte betalt när man spelar här lika ofta um, så det, ja då var det, alltså under alla de här åren det har ju varit kämpigt men jag har ju levt på väldigt lite pengar um, men då för några år sedan så började jag jobba extra på en skola för barn som har autism i Bergshamra. Som musik? Eh, nej, eller? Eh, som bara assistent ja. eller vad ska man kalla det. Eh, Resurs. Ja, och jag upptäckte att i det jobbet så räckte det liksom att jag bara var med själv och det var ju bra. För då mm. behövde jag inte ha någon särskild utbildning eller sådär. Men, eh, så det har jag gjort lite då och då men det är också ett krävande jobb så mm. då... Och när jag gjorde min förra skiva så höll vi liksom på att mixa och höll på att fixa promotion och så här när jag samtidigt var med barnen på dagarna. Och de kräver ju såklart mm, uppmärksamhet, uppmärksamhet extra mycket uppmärksamhet. Ja. Och, ja, så att det är lite splittrat. Jag kände att det var bra för mig att ha ett liksom vanligt jobb för att bli lite mer jordad och liksom... Um, inte så kanske, alltså självcentrerad är fel ord, men när man jobbar ja, som frilansare. Man, man ganska liksom, mycket i sin egen navel. Ja, 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 och sina egna pressbilder och hur ska jag presentera mig själv mm. och sitt liksom yttre och inre. Och, så, så det är väldigt bra att ha liksom konkreta ja. barn som kastar färg runt omkring <laughs> eller någonting. Så, att, ja. eh, så det var väldigt bra. Och sen har jag ju haft, innan jag liksom började jobba mer etablerat så testade jag att jobba på kafé och sånt där. Men jag var ju ganska värdelös. För jag tål inte stress så bra. <laughs> Eller jag tål stress när det är sånt jag gillar. Ja, Men ja, ni känner säkert ja, ja, ja. det. Man blir helt dränerad om, ja. det, om man gör någonting som är stressigt och ja. som dessutom inte känns bra. Ja. 
Precis. Mm. Och så ibland har jag känt mig så här, ja men gud vad jag för liten bortskämd unge som bara vill göra det jag tycker är kul. Men samtidigt så har jag ju sett att ja men jag lever ju liksom på mindre än 6 000 kronor i månaden. Mm. Eller ibland 3 000. Det är så här som ingen annan gör nästan som jag känner. Så att allting har ju... Ja, alla vill väl egentligen göra det de tycker är ja. kul. Det är bara det att vissa, vissa klarar inte av det för att de inte kan leva på lite pengar. Nej. Eller har andra saker som är viktigare. Mm. Men jag ja. tror att alla vill göra något de tycker är kul. Ja. Varför skulle man inte vilja det? Nej, och sen tror jag många har det här uh, lite apan på axeln att de måste vara lönsamma mm. och jag har ju alltid varit på ett sätt lite lat när det kommer till, till ja men så här, folk bara, ja men du måste skaffa ett sommarjobb så att du har pengar över sommaren jag bara, jag har en 500 lapp jag klarar mig på den <laughs> och så här, för att jag hela tiden jag haft den här drömmen så himla starkt att jag vill jobba med liksom scenen och musiken och jag har ju många dagar nu med när jag bara sitter och Ja, jag tycker, jag önskar, det härligaste är ju när man får lov att vara i det här flowet, repa för någonting, åka ut spela, göra radio, allt det där som liksom ingår i yrket. Så att när man inte får göra yrket så är det en frustration. Men när det gäller att skriva låtar och så, så måste man ju också ha de där, jag säger man väldigt mycket, men jag säger till lyssnarna att jag menar alltså oftast mig själv och... Ja, vi fattar. <laughs> men, ja, äh, nu tappar jag lite. Man behöver, väl, jag tror, mm. så här, man behöver tid för att låta inspirationen komma. Ja, ja. Man kan ha inte... dagar när man inte sitter och gör någonting. Mm. Men det innebär inte att man inte gör någonting, utan någonting händer mm. alltid. Mm. Ja, visst. Och sen är det så otroligt mycket som jag tror folk överlag inte vet om. Alltså, bara det här att mejla med en arrangör ja. kan ju ta flera dagar och bestämma liksom hur saker ska gå till, eller boka tågbiljetter, särskilt om man är många musiker mm. inblandade. Så att, och sen pengar, fakturer, det är ganska liten del som är själva Ja, men det är lite, lite skördning för ja. väldigt, väldigt mycket jobb. Mm. Som säger, jag kan sitta en hel dag och tycka, shit, jag har egentligen bara lyckats med tre grejer. Mm. Ja, fast de grejerna tog liksom sin lilla tid mm. för att det är telefonkö och så förklara och skickas vidare och sen aktivt boka grejer, skriva mm. ner. Alltså det är mycket. Ja, ja, ja. Mm. Verkligen. Det tar tid. Mm. Och då är ofta då med tanke på att många av jobben i alla fall här i Stockholm då kanske inte ens är betalda så är ju det mycket... Alltså det visar ju på en skara människor som verkligen älskar. Alltså det är ju så många som bara älskar att sjunga och spela och måla och dansa. Och det är ju fantastiskt. Men jag tycker ju att det är dags att musikeryrke, konstnärsyrke får mycket högre status. Och jag är ju ändå en av dem som har kunnat få bra jobb. Men... Det, ja, ja, det är bra att det finns sådana grejer som musikalliansen och sådana saker. det är ju väldigt många som jobbar i det dolda eller vad mm. man ska säga. För att ofta när jag pratar med, med släkt och vänner mm. som inte sysslar med det här och så pratar jag om folk som i mina ögon är kända. De bara, vilka då? Mm. Man bara, ja men hur kan du inte, ja just det, för att de inte varit med på tv. Ja, Nej, eller spelats det. på radio. Eller stått om i tidningarna, det är därför. Mm. Och det är inte konstigt, det är bara tråkigt. Mm. Ja, och det var också lite grann så här, för jag pratade med en kompis som så här, ja, men jag, han bara, jag lyssnar lite på din podd, men det blir ju ganska smalt för mig, mm. för han är inte alls i den här branschen, han är liksom pressekreterare. Mm. Um, 
Och att det är just vi har ju också ganska medvetet valt att ha lite mer om man nu ska prata om doldisar. Mm, mm. För att, jag menar så här, det, alltså, klart, jag skulle inte säga nej om Veronica Maggio ville komma hit, men jag menar, alla vet vem hon är redan. Ja, Hennes precis. berättelse har berättats mm. ganska många gånger. Mm. Vi vet hur hon tjänar pengar, för mm. hon är känd. Mm. Eh, hon har ett helt team bakom sig också. Så att på så sätt tycker jag att det blir mindre intressant för att hon har ju redan nått dit mm. alla vill nå. Ja, precis. Alla andra då som jobbar mm. lika mycket men inte får samma då, liksom, publika utdelning som hon får. Nej. Det är ju mycket mer intressant. Och det var ju liksom det vi saknade. Och det är mer inspirerande också. Ja, ja för alltså, den största massan är ju inte Veronica Maggio. Precis. Precis. Det är det... bara hon som är Veronica Maggio. Ja. <laughs> finns bara en. Ja, ja nej, det men, nej, men som, Det är också intressant att så här... Jag menar så här Ja, för man ska prata i termer om bra och dåligt. Det har mm. gått väldigt bra för dig. Ja, jo. Eh, om man ska definiera framgång utifrån du får hålla på med det du vill mm. och du kan leva på det. Mm. Eh, och att det är så många som jobbar lika mycket och, det går, mm. och de kan inte leva Nej. på det. Och det är så, det är så, ja, det är så synd. Ja, det är synd. Och, och jag, det är ju det också som vi nämnde innan att jag måste ju hela tiden påminna mig själv att det har gått bra för mm. mig. För att jag vet när vi gjorde första skivan, det var också en sån här period av flow. Då fick jag liksom, för det var det här, här kommer en ny stjärna och publiken ställer sig upp och vem är det här? <laughs> och så här, och jag fick vara på nyhetsmorgon för det var på den tiden... Det var på det. Det var då det begav sig. När även mindre kända artister fick vara på nyhetsmorgon. Yes. Jag minns den tiden. Ja, det, var så det var ju skitbra. Det var ju superbra för då hade de ju musik varenda veckodag. Mm. Så cool. det, ja, det var härligt. Det var... Och det här är inte så länge sedan ändå. Nej, det Nej, var 2011. Precis. Ja. Det Om någon från nyhetsmorgon lyssnar så säger jag ta tillbaka musiken. <laughs> ja. För det gjorde så mycket för Sveriges kulturliv. Ja. Det var liksom jättemånga i Ja, bland mina kompisar i så här singer-songwriter och jazz och folkmusik. Det var ju väldigt många som fick spela. Mm. Men då var det också där, jag minns den känslan att jag hade liksom, oända sedan jag var liten, jag hade drömt om att jag skulle sitta i någon så här morgonsoffa och jag skulle spela. Och, och det var fantastiskt kul, det var verkligen kul. Förutom att man fick upp klockan tre på natten, men till och med det var ju kul. Um, men då minns jag känslan att då när allt hände samtidigt och jag fick göra alla de här grejerna och så satt vi sen och skulle åka direkt från Nyhetsmorgon ner till Skåne för att spela. Ja, det var, så kände jag liksom, ja men nästa grej då liksom. mm. Och det tror jag är väldigt mänskligt och det tror jag också för Veronica Maggio. Mm. Ja men att hon inte heller, alltså det är väldigt svårt att så här stanna upp mm. och njuta utan... Man vill alltid till nästa steg. Precis. Och, sådär. och jag tänkte så här, men nu har jag varit på tv. Nu kommer det vara tv varenda dag. Men så är det ju inte riktigt. Och jag märker när jag är ute och spelar att många av de artisterna som jag har sett upp till och tänkte, oj men de har väl så mycket jobb och sådär. Att det är ju liksom alla mer eller mindre kämpar ju på på ett mm. annat sätt. Mm. Ja, det har vi också upptäckt. Mm. Alla har en apa. Mm. Och jag kan också på ett sätt tycka att det är skönt för jag jämför mig ju väldigt mycket uppåt. Mm. Alltså med folk som är bättre mm. än mig då. Eller det går bättre för. Mm. Och det, ibland är jag bara så här, men jag kan väl lika gärna jämföra mig neråt. Ja. Alla det går sämre för. Det låter väldigt osympatiskt. Men mer för att normalisera ja. hela jämförelsegrejen. Men det, att så här, det är så svårt, det gör man ju inte riktigt. Nej, men att ibland försöker jag faktiskt jämföra mig neråt. Mm. Att så här, ja men jag, 
du vet, jag är inte lägst ner på näringskedjan. Nej. Nej, men precis. Och det är, jag förstår precis. Jag ja. inte samma sak. Och det är ju så tråkigt att, att det är så hierarkiskt. Det, det här med att jag ville jobba med musikal då. Det var ju en av anledningarna till att jag lite gav upp det. Det var ju just att jag känner mig känslig för det här hierarkiska momenten liksom. Nej men du får, du får vara i ensamben eller du får ingen roll. Eller liksom att man hela tiden tävlar om samma typ av utrymme. Så då upptäckte jag att när det kommer till att skriva egna låtar eller vara liksom en friare typ av artist då är det ju mer att ju mer jag är mig själv så är det liksom bara jag som kan ha min egen plats. Mm, du får ju bestämma mig själv. Ja, mm. men det tror jag egentligen gäller all typ av artisteri. För det är ändå ingen annan som kan vara du, såklart. Nej. Men det är lättare när man slipper så här armbåga sig fram. Mm. För mig i alla fall, jag tyckte att det var stressigt. Ja, men det är ju det. Ja, det, är det, det, det har vi också pratat mm. om flera gånger. Det är väl därför också många... Alltså, kulturarbetare sätter upp eget. Mm. Vare sig det är eget inom musikal eller bestämmer mm. sig för att skriva sina egna låtar mm. eller göra en egen teaterförställning för att slippa vara beroende av... Yttre faktorer. Ja, ja, man är alltid beroende av yttre faktorer ja. på något sätt. Men mer att så här, det inte ska stå en jury framför en och nej. säga nej tack. Ja, för ofta Precis. har de ju fel också. Eller mm. så här, om man tänker tillbaka i <laughs> sitt liv så här, auditions och lärare som har sagt du kommer aldrig. Eller så här, de har ju haft fel väldigt ofta. Mm. Ja gud, jag pratade med jag jobbar extra på operan oh, okay. eh, och så pratade jag med en som har varit hovdansare där, nu är han pensionerad och är statist mm. eh, men han har alltså varit en av de största ballettdansörerna som Sverige har haft mm. i London och i Sverige och så här skitcoolt. Wow. Och så berättade han så här, han bara, ja ah, jag hade en lärare som sa att jag var 14, när jag var 14, att du kommer aldrig att bli något inom klassisk dans. Mm, och han har också haft folk som har sagt så här du kommer bara få dansa den och den rollen mm. typ så här någon karaktärsroll som de killarna som inte kan dansa huvudroller får göra mm. jag kan ingenting om ballett på det sättet men fatta då revanschen och bara, mm. de hade faktiskt fel mm. för ja, det är sen... som first aid kit som ja, inte kom in på Adolf Fredrik mm. Aha. Mm. jag kom ju inte in på musikklasserna i Uppsala när jag var nio <laughs> Och det här minns Maria. Ja, det minns jag fortfarande. Ja, för alla andra mina kompisar kom in. Ja, men ja. det är så knäckande. Jag kom inte in på Skara skolscen. Jag kom inte in första gången jag sökte till Kulturama. Och när jag var med i musikalen på gymnasiet så hade jag sjungit jättemycket solo och musikal och sånt innan. Och då så kom jag inte ens med i kören för att de tyckte väl inte att jag kunde dansa eller så här för att jag har lite problem med mitt ena ben vilket är, ja, jag kan inte dansa så bra. Men då ringde jag och grät, jag var jag måste vara med i kören! <laughs> och så fick jag vara med i kören och ni vet jag gav ju så mycket jag höll på blöda hjälp för min lilla körroll och sen så kände jag bara nej men jag vill inte vara i kören, jag vill vara längst, längst fram. fram. Och sen liksom när jag lärde känna Torsten för han var ju, det var ju det, det man ska ha någon som tror på en ja. så mycket som säger så här: jag säger inte om du blir en kärna utan jag säger när du blir en kärna ja. och då var det också då när jag var ja, 19 typ så gick jag en filmskådespelare kortkurs på Kalle Flygare och det var ju jättegulliga tjejer som var med, de kanske lyssnar vem vet, men då så satt vi där efteråt och de bara, ja men Jenny du kommer väl aldrig kunna få någon roll. Du som går så konstigt. Och, så. och jag bara, nej det är sant. För jag var ju mycket mer osäker då. Och efter en viss tidsperiod så började jag liksom gråta. För att det blev mycket. Och de märkte ju, de bara, nej men alltså du är jätte 
lite söt och du kanske kan få ha roller där du har så här krinolin på dig eller, eller att du kan vara hallåa i tv så att man bara ser <laughs> överkropp. Alltså ja, det var helt bizarrt och då så kom Bibi Unge, hon som var riktig, jag vet inte om hon är det fortfarande, men då kom hon ut från när hade suttit och lyssnat. Hon bara, vad är det ni säger? Men jag blev ju ändå helt knäckt. Det är klart. Och sen så ringde jag till Torsten, han bara, ja men kom hit, kom hit. Och så han bara, ja kan du gå lite fram och tillbaka på mattan? Och jag gick där, han bara, ja men titta, det är, det är en kvinna som går. Nej, vet du, jag ska säga det att jag kände en sångare på operan. Han hade träben hade han. Men han sjöng så vackert. Så tårarna bara strömmar för mig. Och att han var hela tiden så där. Han var ju själv hade ju kämpat väldigt mycket. Han var ju homosexuell mm. i en tid då det var olagligt. Så han hade försökt ta sitt liv när han var väldigt ung. Och han sa alltid liksom, nej men jag hade ingen enkel väg. Och det tror jag... Ja, nu blir jag lite rörd. Men jag, jag tänker att, att det gäller ju alla som har gjort någonting mm. bra. Ingen har haft en enkel väg liksom. Nej, precis. Så det är så här, fortsätt och jag säger som Tåström, fortsätt, fortsätt, var <laughs> själv. Apropå Tåström då, eh, ja. har du några förebilder? Ja, men jag älskar Tåström. Ja, jag tänkte, ja. Jag tänkte nästan det. Jag älskar honom. <laughs> alltså, snygg, han är så bra. Han skriver så bra. Nej, så men Tåström, jag... om du är intresserad så kan vi fixa lite dejt med det här. Ja, nej men alltså, jag, det är också så här, jag har så splittrad musiksmak. Jag älskar ju afroamerikansk musik, liksom soul och jazz och blues. Och sen pop och hiphop och, ja men ni vet, det är så splittrat. Jag har så många förebilder. Och sen har jag en väldigt kärlek för skådespelare också. Mm. Så nu när jag bor i Stockholm så är det så här, varje dag är en fest typ bara, där är Lena Endre! Det är lite roligt, jag älskar <laughs> det. Ja, ja. Jag tänker mig att Edda Magnusson är någon du kanske gillar eftersom hon ja, är både skådis och musiker. Ja, nej men och då skulle jag ju vilja säga Monica Zetterlund. Som jag hela tiden har... Precis. Jag har hela tiden haft det på tungan att det som var lyxigt på hennes tid var ju att, fast det kanske i och för sig hon var ju en av de få utvalda men att hon hade en sån karriär där hon kunde göra både jazz och musikdramatik och visa mm. och revy och var liksom Det var ju lite mer liberalt ja. på den tiden vi pratade om förut mm. också, att då behövde du liksom inte mm. nischa dig, som att Jan Malmsjö eller Jarl Kulle och alla bara, äh, men jag gör lite musikal nu mm. ja. för att det var nytt ja. mm. och lite fulkultur på ett sätt, men ja. samtidigt det var liberalt, du kunde göra allting, för mm. du var inte fast i ett fack. Ja men visst, som jag älskar det och liksom sådana, eller Helene Sjöholm, alltså sådana artister som man bara bugar sig liksom för att Läggas det platt? Ja mm. Men jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om just det här att vara sig själv. Det låter ju som en floskel men och liksom, och energi och liksom, ja, ja. För jag tänker du har ju prisats mycket för din senare varo. Mm. Eller, ja. <laughs> ja, <laughs> ja. ja, men det har jag. Ja. Nej men det har du verkligen och att, eh, vad, ska man säga, vad är det som... Vad är det som gör dig så speciell? Nej, ja. men vad, vad är det med, hur har du fått din senare vara? Hur hittade du ditt uttryck på ja. Ja. Och din utstrålning? Och liksom... Ja, nej, men det är väl där kan jag väl tacka Gud. Jag på att säga. <laughs> nej, men det, är väl, det har jag alltid haft så lätt för. Det är nog den biten som har varit lätt, lättast för mig. Att när jag väl, men jag kanske har... När jag var liten då att jag kände mig ibland blyg eller hur skulle jag göra min röst hörd. Men så fort det var någonting kreativt så kände jag att det gick så lätt. 
Och eh, särskilt att stå på scen att jag kunde liksom våga det ta plats. Och, eh, ja, och... Nej, jag vet inte, men för mig är det någonting magiskt. Så ofta sådär, på soundcheck så kommer någon fram och bara men du är inte som man tänkte att du skulle vara, eller lalala. Och sen så är det dags för show, då så blir det som en annan... Inte en annan person, det är ju fel att säga. Men, men annan energi. Ja, jag har haft väldigt lätt för det. Det är liksom, det är ja. så du är. Det är inget du har... Alltså, det är klart du har övat på det i och med att du har stått så mycket på scen, mm. men... Det är inget så här, jag gjorde så här och sen gick jag den här kursen och sen läste jag den här boken och sen hade jag utstånd. Ja, alltså jag har ju gått så många kurser och läst böcker och sådär. Men jag tror utstrålningen har jag nog alltid haft och jag tror att det handlar om att jag älskar så mycket att vara på scen. Och jag har varit så orädd för det. Men sen har jag ju fått nästan slipa ner det lite grann för att i början jag ville så himla mycket och liksom det var som att jag fick nästan Tourette's varje gång jag kom upp på scen och jag var tvungen att svära eller jag liksom sjung så här eller sådär så att jag har väl mer fått så här gå omvägen och ta ner istället och tänka att man kan använda väldigt små medel och små gester och, men av ja, torsten var ju helt fantastisk men när det kommit till det här med mm uttryck och så att det handlar ju bara om vad du vill berätta oavsett vilken konstform eller och då faller ofta rösten på plats och uttrycket så där. Mm. Ja men det har jag också hört från flera mm. håll att bara du lyckas hitta hur du låter och inte försöka härma någon annan mm. så faller mycket på plats. Mm. Hur fick du skivkontrakt? Ja, det hur fick jag det? Um, Ja, det var nog att jag hade, när jag var typ 23 så var jag mycket med MySpace och sånt, om ni kommer ihåg det. Mm, ja, då. Och då var det lite mer sådär att folk från skivbolag skrev eller musiker skrev till varandra på ett sätt som jag upplever att det inte är nu riktigt. Och då så var det en som heter Mikael Herström som har producerat skiv för Stefan Sundström och sådär. Där hade jag två låtar på MySpace. En som heter Floden och en som heter Kom inte och värm dig. Och han var så ja oh, det här blir ju skitcoolt och vi ska göra så här nya blues eh, ja, men liksom, ja Och innan honom var det en annan gubbe han, som ville göra en ny Louise Hofstein. Och sådär. Men, gubbe, älskar det. <laughs> det var många gubbar där i början. Ja. Men då så tänkte jag också det där. Ja oh, men gud nu löser det över en natt och jag kommer få spela in i Atlantis. Och, men sen hade jag inte så många andra låtar utan jag hittade på lite och skickade upp som, det var ju inga vidare bra låtar. Så då sa de till mig att nej men du är inte riktigt redo och då blev jag ledsen. Men sen och genom honom lärde jag känna en man som heter Göran Pettersson som har spelat in mycket med Sofia Karlsson och sådär. Mm. Så sen så, ja, så hade jag ingen kontakt med dem under några år. Och sen spelade jag in min egen skiva då med Göteborgsmusiker och sådär. Och finansierade och, det själv? Ja, och så, sen så var det att en, den här låten Floden då hade vi gjort en version i studion som inte blev så bra. Så då fick vi göra om den typ ett halvår senare. Men då hade jag och Petter som var, inte rappar Petter utan Petter Eriksson, <laughs> som var producent. Vi hade lite, inte tröttnat på varandra, vi hade liksom en lite så här jobbig energi just då. Så, det, så åkte jag upp till Göran här i Stockholm och gjorde blås. 
Eh, ja, det här blir rörigt kanske ni får klippa bort. Men, eh, ja, och då så hjälpte Göran med så här, han bara, den här skivan ni har gjort den är ju helt fantastisk. Och så, så då skickade han det till eh, Lasse Tengerot på Playground och så fick jag distributionskontrakt så att det, det var ju skivkontrakt men jag fick ändå finansiera. Du hade redan spelat in skivan liksom? Mm. Ja, ja, precis. Och sen nu när jag gjorde senaste skivan då, då fick jag inte distribution med Playground men då fick jag genom eh, Peter Lemark yeah. <laughs> fick jag kontakt med Gamlestans gramofonbolag på Border. Så det var också ett distributionsbolag och det ser ju fint ut på papper och sådär. Men jag har ju betalat allting själv i båda fallen. För det är det som är så intressant att skivkontrakt idag känns mm. inte som skivkontrakt gjorde när Britney Spears för skivkontrakt. Nej, det var inte Nej. så credit liksom. Nej, men då var det också det fanns så här, ju mer pengar då. Precis, ja, precis. Alltså, för det är det som är mitt största, för jag vill jättegärna spela in en skiva. Mm. Men jag förstår liksom inte praktiskt hur det ska gå till. Nej. För att det är så mycket jobb och jag ska då ha musiker ja. och sen ska jag ha studiotid, jag ska ha producent och jag ska ha mixare. Mm. Och det är så mycket pengar så ja. att jag... Ja. Och det är också här, ska jag göra det så vill jag göra det bra. Mm, mm. Och då är det så mycket pengar att jag ja. inte fattar hur det ska gå till. Ja. Nej, men Har du det... något tips där? Liksom? Ja, eller alltså det man ser, till exempel min kompis Lovisa Samuelsson som jag spelar med mycket. Hon har startat ett eget skivbolag mm. där hon tillsammans med musikerna ger ut. Så alla finansierar själva men de hjälps åt. Liksom. De heter Pakaya Records. Så det finns ju, nu för tiden känner jag min nästa skiva. Alltså... Det kanske jag ger ut själv. Det beror ju på. Det finns ju fortfarande artister som får ett sånt här kontrakt med Sony, allt liksom. betalt mm. och sådär. Men då är det ju ofta att de får göra avkall på någonting. Eh, och ja, vad ska jag säga? Låna pengar av någon. Eh, jag, det, där har jag ju haft det väldigt lyxigt att jag har kunnat låna pengar av mina föräldrar till exempel. Och, så, och det är ju inte alla som har den lyxen. Så det förstår jag ju. Det. Men det går ju som tur att spela in lite billigare nu för tiden. Mm. Mm. Men ja, man hade ju velat vara med då på den tiden då det var så här, ja ah, men du är debutant, får en miljon göra en skiva. The golden så era. Ja, yes. visst. Men jag tror att eh, det gäller väl som i det mesta att inte tänka så mycket på hur det ska gå till utan bara börja. Ja. Så här, jag börjar skriva låtarna, jag börjar samla ihop lite folk och, och sen så... Är det väl en fördel att känna sådana som spelar som kan tänka sig att spela in billigt eller mm. sådär. Mm. Och mm. också inte underskatta tjänster och gentjänster. Absolut, absolut. Du hjälper mig med det här, jag hjälper dig med någonting annat. Ja. Mm. Absolut. Det är ju också en väldigt bra grej. Mm. Mm. Ja, och så tror jag det här med att få skivkontrakt, den här gammeldags barndomströmmen som vi alla har haft. Det kan man nog nästan lite... Försöka byta ut mot någon annan typ av dröm. För att mm. det går inte så bra för skivbranschen. De säljer ju inte så mycket. Men de streamar ju mycket. Och så här. Men jag menar att för oss som är mera scenartister. Och som är, vill ut och spela. Um, då tror jag mer på att liksom, vara ute och spela mycket live. Mm. Och bygga upp en publik på det viset. Hur hittar du inspiration och lust? Oj, svår fråga. Jag skulle vilja ge ett tips mm. um, som en bok som ni kanske känner till som heter The Artist Way 
Nej, jag talas om den. Det var när jag bodde i Göteborg så gick jag i terapi och då hade jag som tur att den terapeuten var specialiserad på kreativitet. Oj, och hon var också en av de här vuxna som sa till mig Jenny du måste ta din kreativitet på allvar. Och så tipsade hon mig om den här boken som är skriven av en författarinna som heter Julia Cameron. Och den har hjälpt människor över hela världen. Det liksom går ut på att man skriver sådana här morgonsidor varje dag. Och så gör man övningar i boken och så är det kapitel om allt det här inre kritiker, liksom vilka har sagt att du var dålig när du var barn, vad har du för drömmar, en jättebra bok. The artist way. Och där är det bland annat att man ska en gång i veckan göra en artist date. Och det är typ det svåraste att få till. För då är det att man ska gå ut och ja, men kanske gå in i en leksaksaffär och köpa lite bokmärken till sig själv. Eller gå på en utställning ensam. Eller ah. gå på bio ensam. Så det är så att man ska avsätta tid till att göra något för sin inre konstnär. Det är, som är fantastiskt. Ja. Gud vad bra. Gud, ja. bra grej. Men så svårt det är. Jag tänkte, det här är ju inget svårt. Jag kommer gå ut och göra roliga grejer hela tiden. Men det är precis som att någon typ bara, nej, nej, nej. Så att man liksom... Uh, inte våga göra det som ger en glädje. Mm. Så den boken kan jag rekommendera alla. Vet du som har skrivit den? Ja, hon heter Julia Cameron. Sa det. Och när jag bodde i Göteborg så satt jag en gång med den i handen och så, på spårvagnen och då så råkade jag sätta mig bredvid någon som säkert var skådespelare. Han bara, oh, den där boken! Den har hjälpt mig fantastiskt! <laughs> vem är du? Så det ger mig inspiration och sen så får jag inspiration av filmer, mycket musik och människor. Fråga nummer två, hur hittar du balans mellan jobb och fritid kanske man ska säga? Ja, alltså den den, den? som det visste. Jag har ju som sagt mycket dödtid, det tror jag är unikt. Alltså jag är, hetsar inte runt så mycket så jag får nog balans. Ja, men jag försöker meditera och, och liksom eh, sådana grejer. Men nej, egentligen jag vill bara jobba mer, mm. eh, tror jag. Men, nej, men jag tror det är viktigt att vila. Eh, och ja, vila, det är nog det. Det är ett bra svar. Mm. Har du något mer dagens tips? Nu har vi redan fått hur många ja. som helst. Men har du tänkt ut någonting speciellt? Jag har börjat lyssna på hypnos, olika hypnoser på Youtube. Oj. Wow. Ja. Är, det som en, vad säger, är det en djupare form av meditation? Ja, det, ja det är, man somnar fast man sover inte. Det oh, låter ju flummigt, men det har hjälpt mig jättemycket. Ja. Om, om ni har problem att sova eller sådär. Så hypnos, testa det. Söker man bara på hypnos eller? Ja, hypnos där kan jag också sleeping. tipsa om en man som heter Michael Sealy som har världens mest sövande, underbara <laughs> röst. Och då har han olika hypnoser för så här, eh, jag gör det av med negativitet eller våga satsa på din karriär och få mer pengar. Ni vet alla de där ja, grejerna. Sen så, så kan man ju inte så här, man behöver inte hänga upp sig så mycket på det men det är skönt bara att få komma ner i varv och... Lyssna på någon som pratar. Ja. Och så sen ett annat tips jag har, det är väl att om ni har tid och möjlighet, bara följa det som kommer upp. För det tycker jag är en lycklig grej <laughs> med att vara frilansare. Att så här, om man ser någon lapp på någon anslagstalare där det står typ så här ja ah, men gratis genrep av den här pjäsen eller se något på Facebook. Alltså försöka så här, eh, om man har tid, gå till sånt som känns roligt. Ja, men den här affären vill jag gå in i eller den här skivan vill jag lyssna på. Att bara följa, försöka följa sin 
lust i mm-hmm. privatlivet, i små grejer liksom. Ha utrymme för att vara mer spontan liksom. Ja, ja. men det är lätt för mig att säga som bara degar runt och lever på en tusenlapp. Fast det är inte något som man kan försöka leva. Ja, ja eftersträva det. Ja, liksom. för att för att det man tar brukar... ju sällan de där chanserna för att man bara, nej men jag har inte tid och så kollar man inte ens nej. efter om man faktiskt kan. Precis, och det är ju så som man träffar folk som säger, jaha du spelar och du kanske vill komma och spela här. Och, så. Mm. och sen också något som jag får en glädje och inspiration i som jag kan avsluta med det är ju sången att sjunga det är det bästa jag vet, alla kategorier så det kan jag rekommendera alla som inte redan gör det, att sjunga och leka ja, alltså nu har jag många tips som jag kan klippa men för att jag håller på att försöka skriva nya låtar nu och det går så jävla trögt, men där har jag ett bra tips för nu har det börjat öppna sig lite och det är att jag kallar det för låtskriva leken då som jag har hittat på att jag försöker eh, skriva en låt om dagen eh, men det måste inte alls vara någonting bra och så, då, så kan man ta kompisar till hjälp och kanske be dem skicka ett sms med ett ord så ja ah, idag ska du skriva om kanelbulle och då så skriver man en liten sång och ofta kanske bara blir en vers men det är bara det här att komma in i att göra det. Mm. Och ofta blir det superdåligt. Men, och ibland tänker jag så här, idag ska jag skriva en Amy Winehouse-låt eller idag ska jag skriva som Lana Del Rey eller liksom bara för att komma in, komma bort från sig själv mm. och sitt eget. Mycket av det jag skriver är självupplevt men jag tror till nästa skiva kommer kanske inte vara det för att liksom komma bort från det här egna Ja, mm. navel. Navelskåderiet. Ja, mm. precis. Ja. Så det är tips och, och låtsas och vara andra artister. Det är bra. Mm. Ja, det är jättebra. Att låtsas vara någon annan är ju mm. tips vi har fått förut. Ja. Så att det, mm. det är bra. Tack så jättemycket för att du kom, Janne. Ja, jättekul. Så roligt att prata med dig. Ja, jättekul att vara här. Vi vill tacka vår sponsor, filmcafé.se. Tack så mycket för att ni sponsrar oss även denna säsong. Ja, nu har vi varit partners länge. Det är det, superroligt. Vi firade ett år. Ja, bara häromdagen. Mm. Ja, både med podden och med filmcafé och ja, hela grejen. Hela liksom. tjuffade riktan. Mm. Ja. Så att eh, bli medlemmar där helt enkelt. Ja. Och eh, undrar ni något eller vill säga något till oss så mejla oss gärna på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på vår Facebook-sida så svarar vi jämt. Mm. Och har ni tips på ämnen ni vill att vi ska prata om eller personer vi ska intervjua så är det bara att ni skriver det också. Mm. Mm. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Mm.